Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La batería, parte 1. Amigos, bienvenidos al episodio número 54 de Jazz Lo Sé Instrumentos. El primero que vamos a dedicar a este instrumento, que en realidad son varios, y que comúnmente llamamos como batería en español o drums, eh, más coloquialmente en inglés. Y eh, luego de este hiato eh, de Jazz Lo Sé Instrumentos durante mis vacaciones, Espero que hayan disfrutado de Jazz Lo Sé Standards todos los miércoles. Volvemos con eh, los capítulos de la batería. ¿Qué les parece? Y tenemos dos grandes cosas para hacer hoy. En primer lugar, repasarles un poco, sobre todo a los que no conocen mucho del instrumento o nunca estuvieron cerca de él, qué es una batería. Y luego vamos a ir a escribir, describir, mejor dicho, un poco de la historia de este instrumento que a diferencia de los demás instrumentos de jazz no existía cuando empezó el jazz cuando empezó el jazz existía el banjo, existía el trombón existía la trombeta, existían los saxos existía el piano, existía el contrabajo, la tuba, todos esos instrumentos ya estaban allí en las marchas en, en, la, en la orquesta clásica pero no existían un instrumento tal como la batería que es el desarrollo de varios tambores y platillos eh, de eh, las marchas de las orquestas de militares, más que nada, y de circo, eh, a eh, un instrumento que pueda ser tocado por un individuo que tiene la capacidad de tener los cuatro miembros independientes desde el punto de vista motor, que algo, eh, es algo que para mí me fascina, y que entonces puede tocarlos todos al mismo tiempo y eh, y entrelazarlos al mismo tiempo. Es algo fantástico. Hoy vamos a hablar de esas dos cosas y luego, en la historia del jazz, traer a los primeros que eh, le dieron a la batería la voz que tiene en la actualidad. Obviamente que luego esta batería fue tomada por las orquestas de baile, fue tomada por las orquestas más adelante de rock and roll, eh, las orquestas de country, etcétera, pero todo sale de un desarrollo que hubo alrededor de hace 100 años, 100, 110 años, hasta conocerse a la batería como la conocemos actualmente por allá por la década del 30 recién. ¿Qué les parece? Y como dijimos, ¿qué es una batería? Entonces aquí eh, les pido que tomen una foto de una batería que vamos a ir describiendo los instrumentos eh, con tal y como se ven desde el escenario, no, desde la audiencia. O sea, al revés de 
como los está viendo el baterista. Y estamos hablando de una batería que está armada o dispuesta para un baterista diestro. Se puede armar en la imagen en espejo para un baterista que es eh, zurdo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, básicamente la batería más sencilla eh, son entre 5 y 6 instrumentos diferentes. A saber, si ustedes miran una batería, lo que está más a la derecha del baterista son dos platillos que ustedes ven que están en forma horizontal, uno arriba del otro en un vástago con un trípode y un pedal. A eso se le llama en inglés el hi-hat, el hi-hat. Y por lo menos en el Río de la Plata, los bateristas, amigos míos que tuve en una época, que tengo todavía en realidad, desde aquella época, lo llamaban el charleston a eso. Ese instrumento es fundamental porque se maneja con el pie izquierdo del baterista y esos dos platillos se tocan uno al otro, ya hacen un sonido simplemente con el manejo con un pedal que hace pegar un platillo en el otro. Pero a su vez, el baterista lo puede tocar con un palillo, con un palo de tocar la batería, que la batería se toca con palo, se toca con escobillas y se toca con una masa, con las tres. La mayor parte del tiempo se está tocando con un palo. El baterista le va a pegar a eh, esos platillos con los platillos abiertos o con los platillos tocándose el uno al otro para hacer todo tipo de sonidos con el charleston. Y el charleston suena así. Cuando están los dos platillos cerrados, ¿no es cierto? O sea, con tocándose el uno al otro y el individuo está pegando con el palo. Ahí cuando lo separa, ¿no es cierto? Y si continuamos ahora a la derecha, o sea, hacia la izquierda, ¿no? Estamos yendo de derecha hacia la izquierda. A la izquierda del charleston está uno de los tambores, a, atrás del bombo, por supuesto. Es el redoblante, que es lo que está más cerca del de baterista y es donde él empieza toda, todo su arte que es un redoblante que deriva del redoblante de, eh, de las marchas eh, por supuesto todos, instrumentos están, todos estos instrumentos están modificados de los instrumentos de las marchas por supuesto está en un trípode sostenido y se llama redoblante entre otras cosas porque redobla y para redoblar para hacer un rol el redoblante tiene en la tiene dos lonjas, en realidad ahora no son de lonjas, sino que son de plástico, pero en la membrana superior no, en la membrana inferior, donde no se le pega, también hay una serie de resortes que se apoyan o no contra la membrana inferior para hacer el ruido o el sonido típico del redoblante. Vamos a escuchar un redoblante eh, con y sin la bordona, que en, por lo menos en Río de la Plata a estos resortes se los llamaba la bordona del redoblante. Así suena el redoblante con la bordona al palazo limpio. Vamos a escucharlo sin la bordona, que suena más parecido a lo que es un timbal de la música tropical. O sea que aquí comparen esto, que es el redoblante con la bordona, con esto que es sin bordona. Se los hago los dos, con bordona primero, sin bordona después.
Y el otro sonido que se le saca al redoblante, aparte de los redobles, por supuesto, es el aro. Y por supuesto, adelante del todo, o sea, yendo hacia la izquierda, desde la derecha, Charleston redoblante, y luego adelante del redoblante y un poco hacia la izquierda, se encuentra el bombo. El bombo, que es la cara de la batería, donde se pone el nombre de la orquesta, etcétera, que es una transformación de un bombo de circo o de un bombo de orquesta de eh, marchas de militares que eh, se toca con un pedal que se maneja con el, el pie derecho del baterista diestro con un pedal que puede ser doble o un pedal que puede ser simple pero ese es el rol del bombo el rol del bombo ha variado con la, uh, la evolución del jazz en marcar los cuatro compases pum 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 a hacer acentos cuando, cuando llegamos al bebop y todo tipo de otros, de otros usos del bombo, vamos a escuchar el bombo. Sobre el bombo, o sea, están unidos por un vástago al bombo, hay eh, hacia el frente un instrumento que se llama los toms, tontón le decimos en el río de la plata, que pueden ser uno o dos, uno al lado del otro como si fueran un bongo, Puede ser más de uno, pero por lo menos toda batería tiene un tontón, que es un instrumento intermediario eh, entre el bombo y el redoblante, eh, y que por lo menos hay de dos o tres o cuatro categorías, cada vez más graves. ¿no? De, se pasa de la tonalidad del redoblante al tontón agudo, que, es el que está siempre arriba del bombo, y luego hay otros tontones más graves, por supuesto, con un diámetro más grande. ¿Cómo se, escucha, cómo se oye un tontón? Y ya a la derecha, completamente a la derecha del baterista, a la izquierda de la imagen que estamos viendo, o sea, cómo lo vemos nosotros desde la audiencia, hay un tontón que está parado en el piso, o sea, que tiene tres patas hacia el piso, uno o más, de un diámetro mucho más, gran, más grande que nosotros llamamos también la tambora y eh, suena así intermediario entre el tom, ton que acabamos de escuchar y el bombo o sea el sonido de los tres instrumentos que tienen parches vamos a hacer redoblante luego vamos a hacer tontón luego vamos a hacer tambora y luego vamos a hacer el bombo, cuatro instrumentos, redoblante, tontón, tambora y bombo. En ese orden vamos a hacer cada uno de ellos. Al lado del de bombo y entre el bombo y la tambora, hacia la izquierda, tenemos el platillo principal, o uno de los platillos principales, que siempre hay en una batería, puede haber muchos más, por supuesto, que se llama el ride cymbal en inglés, que es fundamental en el jazz y en otros estilos también. Y después se pueden agregar, como ustedes bien, bien han visto en orquestas tanto de jazz como de jazz rock o de rock, se pueden agregar eh, dos bombos, se pueden también poner eh, dos 
o tres tamboras más grandes, tontones, y se pueden poner eh, más platillos con otros eh, sonidos. Vamos a escuchar el platillo principal. Y hay otro platillo que se puede poner entre el charleston y el resto de la batería en general que se llama el crash cymbal porque tiene ese sonido de crash como vamos a escuchar ahora. Y para redondear entonces lo que es una batería común de jazz que ustedes imaginarán que se le pueden agregar otros instrumentos pero estos son fundamentales para que luego entendamos los diferentes usos de estos instrumentos que hacen los bateristas. Por ejemplo... El bombo se utilizaba para marcarlo en 4x4, boom, 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 con acentos diferentes en el jazz en general, en el tiempo 2 y en el tiempo 4. Pero después que fue evolucionando, eh, el, gran, el gran cambio, como ustedes recuerdan, es la batería de vivo y la batería de swing. Y en la batería de vivo se dejó de usar el bombo para eso y se lleva al ritmo solamente con el ride cymbal, con el, el platillo principal, el platillo que está a la derecha del baterista o a la izquierda de la audiencia. Y luego se hacían acentos con el redoblante y con el bombo. Entonces por eso hay que entender este tipo de, de instrumentos para que quede claro lo que está haciendo cada uno en cada uno de los las etapas o los estilos de jazz. Vamos a escuchar una batería de jazz haciendo un shuffle común y simple. Aquí se nota también algo importante a destacar, que el platillo, que es, es un instrumento que tiene mil sonidos, el, hay dos maneras de tocarlos, pegándole en el cuerpo o pegándole lo que ellos llaman la campana, o sea, la parte más cónica del platillo que es la que se eh, sujeta a su soporte, que tiene un sonido casi de campana, mientras que las otras partes del platillo tienen un sonido más, como, como ustedes dirían, a platillo. Aquí el baterista está usando las dos, los dos tipos de sonidos. Bueno, después de esta breve presentación de lo que es una batería, estándar, eh, una batería simple, queda claro que, como dijimos, la batería de alguna manera tuvo que ser inventada para su uso actual en el jazz. Y, y eso sucedió, no hubo un solo inventor, sino fue un desarrollo continuo eh, a partir de las necesidades que fueron ocurriendo a medida que evolucionó este tipo de música. Eh, la percusión, por ejemplo, en la música europea tiene un rol en la música europea más clásica, por supuesto, tiene básicamente un rol de hacer ruido para enfatizar eh, algunos clímax climax a los cuales los compositores querían llegar utilizando eh, el triángulo, utilizando los timbales, más que nada, incluso el gran bombo de la, de la orquesta clásica o a veces las castañuelas para decorar algunas fantasías españolas, pero eh, no tenía otro rol. No tenía otro rol, se puede tocar la misma pieza sin la percusión y no pasa absolutamente nada. No se puede tocar, no se puede escuchar una pieza de jazz, la mayor parte de las piezas de jazz, de las piezas de jazz sin escuchar, sin que haya una, un instrumento de percusión. Voy a hacer eh, una salvedad. Esto no quiere decir que yo esté diciendo que el jazz 
Eh, Manouche, eh, el Hot Club de Francia, no tenía swing porque no tenía batería. Por supuesto que tenía un swing impresionante porque, entre otras cosas, el rol de la batería lo estaban cumpliendo las dos guitarras, el hermano de Django y eh, el otro guitarrista, que marcaban la pompa, la bomba, eh, que era más o menos el marcar el 4x4 que lo puede hacer una batería. Si no, básicamente no se conciben casi buenas piezas de jazz sin batería. Hay algunas excepciones, como las que dijimos, y como por ejemplo un trío subingueante como alguno de los tríos de Oscar Peterson que no necesitaban la batería. Sin embargo, es fundamental, ustedes me entenderán, en prácticamente todos los estilos del jazz y ha acompañado al jazz casi desde los inicios. No en las primeras, en las primeras épocas, en las primeras bandas, donde básicamente lo que había podría haber era un redoblante o un bombo. Eh, básicamente el bombo de, eh, de, la, de las bandas eh, militares. Eh, la evolución del kit el drum kit, como se dice en inglés, o sea, lo que nosotros llamamos la batería, fue, eh, como ustedes verán, la con, la, eh, cómo convergieron todos esos instrumentos, los platillos por un lado, a los cuales se les puso eh, ese pedal para hacer el hi-hat, son platillos chicos, el gran platillo de la batería, el crash, fueron evoluciones sucesivas, el bombo, al bombo se le inventó eh, un pedal, en el año 1909 lo inventó el constructor de instrumentos de percusión, William Ludwig. Ustedes, Algunos de ustedes se acordarán de la fama de las baterías Ludwig, que eh, entre otras cosas para nosotros fue el hecho de que Ringo eligió esa marca de batería y eh, la puso en el tapete a todos los niveles, no solo en el jazz, sino a todos los niveles. Y él lo sacó de una batería de jazz. Eh, y a partir de ahí, eh, con ese pedal, el pedal del Charleston y la evolución de los otros eh, instrumentos, se creó de a poco una batería como la batería que nosotros conocemos en la actualidad, que es de los años 30. Antes que eso, la batería tenía una serie de otras cosas. Por ejemplo, un baterista de, de las primeras épocas de New Orleans tenía eh, el, el, el redoblante, después tenía unos tontón chinos, por ejemplo, unos eh, bloques de madera que hacían unos rueditos muy, muy particulares, cencerro, algunos platillos pequeños y algunos platillos que estaban pegados al... al digamos, al, al bombo. Aparte de, de pitos y otra serie de otras cosas que tenían que ver con, con ruidos este, eh, que se hacían en forma incidental. Eh, la batería como la actual, evidentemente, es algo que eh, no tiene precedente en la historia de la música. Eh, fue una originalidad que fue surgiendo, como, como estamos diciendo, hacia eh, los años 20, que como casi como tal, pero más que nada la que conocemos nosotros es de los años 30, básicamente, y, y porque se continúa a utilizar los, las cosas de madera, etcétera. Pero sin embargo, eh, uno de los grandes bateristas, y vamos a verlo más adelante, Sonny Greer, de la orquesta de, de Duke Ellington, desde el año 19 al 51, 
Él tenía una batería todavía demasiado compleja con respecto a las que se usan en la actualidad, que tenía también este, un timbal alrededor, al lado, un vibráfono, campanas tubulares eh, y gongs, que es una tendencia que ahora volvió. Volvió porque ustedes saben que las bandas de jazz rock tienen, el, la, el baterista suele tener otros, otros de estos instrumentos alrededor. Aparte de que hay un percusionista que se creó un rol específico para los percusionistas en ese tipo de música. Más o menos eso es condensada eh, la evolución de la batería y vamos a pasar entonces a los primeros grandes. Los primeros grandes bateristas prácticamente tengo que decirles, hacer la salvedad, no se escucha nada porque las grabaciones eran tan primitivas que la batería no se escuchaba. Por otra parte... El bombo, en muchas épocas intermedias, en los 20, los 30, muchas veces no se grababa porque podría, el, la potencia que tiene un bombo de batería, el aire que mueve, podía hacer saltar la aguja que impresionaba los cilindros de cera, ¿no es cierto? Entonces el baterista usaba ese pie, pero con el pedal sin el bombo. Entonces no tenemos manera de, de escuchar cómo realmente tocaban. Haciendo esta salvedad, vamos ahora a empezar a escuchar a algunos de los bateristas de las primeras épocas. Y en el comienzo, en el comienzo están eh, New Orleans, estamos hablando, ¿no? Baby Dodds y Zuti Singleton. Baby Dodds y Zuti Singleton. Los grandes de New Orleans. Zuti era el más eh, delicado. Y Baby Dodds era el más duro, el más eh, caliente, digamos. El Baby era impulsivo, vehemente, eh, por lo menos en los términos de lo que se usaba en aquella época. ¿no? Baby Dodds fue el baterista de King Oliver y luego de los Hot Seven de Louis Armstrong, nada menos. O sea, aquellos famosos discos de, de Chicago, eh, de los Hot Seven, ahí está Baby Dodds en la batería. Y se lo puede escuchar en muchas grabaciones con su eh, hermano, el clarinetista Johnny Dodds. Baby Dodds fue el primero que tocó breaks. Un breaks es un intervalo cortito en que queda sola la batería hacer, haciendo un par de piques, que fue el antecedente de lo que después fue el, el solo de batería. En aquella época no había solos de batería, obviamente. Era, era simplemente un acompañamiento. Vamos a escuchar un par de temas de eh, Baby Dots. Eh, el, el primero es el London Café Blues con nada menos que Jelly Roll More. lo que les decía, es difícil escuchar la batería y una, vamos a una grabación para escucharlo a él, una grabación un poquito más moderna, digamos en la vida de, de Baby Dodds, por supuesto eh, el tema se llama Spooky Drums número uno Thank you. 
Judy Singleton es el otro baterista que les mencionamos. Vamos a escucharlo en una interpretación sola. Eh, es el Ain't Misbehaving. Y acá Judy Singleton está tocando nada menos que con Fats Waller. No me porto mal en Misbehaving de Fats Waller de aquellas épocas. Ustedes habrán visto que ahí Judy Singleton está haciendo eh, un break y habrán visto el uso de las tablitas de madera, eh, los woodblock, como se dice, que eran tan eh, particulares de aquellas épocas del jazz. tercer baterista negro fundamental en los comienzos del jazz, como ya adelantábamos, es Sonny Greer, que estuvo con el Duque desde el 19 hasta el 50 y pico, y que muchos decían que realmente él solo no valía mucho, pero que en la banda del Duque era perfecto para aquellas épocas. Y es este baterista que le dije que tenía esa capacidad de tocar en una orquesta, ese ritmo típico de las primeras orquestas de Duque de Lenton, y que tenía eh, esa batería ampliada como la que acabamos de describir. Vamos a escucharlo eh, nada menos que el Chocolate Skate con la orquesta del Duque, por supuesto. Creo que es un ejemplo muy bueno para que eh, ilustrar lo que quería decir que el drive que tenía eh, Sonic Greer, elemento integrante fundamental de la orquesta de Duke Ellington en estas primeras décadas. Y se acuerdan, le cuento una anécdota que creo que ya conté. Sonic Greer era amigo de Count Basie. Count Basie quería tocar la batería, pero cuando se dio cuenta que Sonic Greer era mucho mejor, dejó la batería por el piano. ¿Qué les parece? Y vamos a escuchar otra vez a Sonic Greer con la orquesta de Duke Ellington en, en el clásico. The Moosh. Hablemos un poco de los bateristas blancos. Curiosamente, los primeros bateristas blancos desarrollaron una, una manera diferente de tocar. 
eh, eran los primeros que empezaron a acentuar más que nada el, el compás 2 y el 4, del 4x4, que después fue tan característico del jazz. Y el primero era Tony's Bárbaro, que estaba con la Original Dixieland Jazz Band, y luego Ben Pollack, que estaba con la New Orleans Rhythm Kings, aquellas orquestas blancas que fueron las primeras que grabaron jazz. Eh, Pollack después eh, fundó, creó una, una orquesta de baile, pero con orientación jazzística. Se vino para acá, para California, en el 1925, eh, y, y donde empezaron muchos eh, músicos que luego representaron al al Chicago Style, ¿no? Se empezaron a conocer en esa banda y después este, progresaron hacia otros terrenos. Entonces acá vamos a escuchar eh, un poco a la banda de Ben Pollack, no a los New Orleans Rhythm Kim, sino a la banda de, de baile, en el tema Did I Do. Y llegamos al estilo de Chicago, que es característico de los bateristas blancos, que se desarrolló en una dirección diferente hacia el toque virtuoso con ritmo y a muchas veces eh, más virtuosismo que ritmo, puede decirse. Y los más típicos son Jim Krupa, George Wetling y Dave Tuff. Vamos a escucharlos a los tres. ¿Se acuerdan de Jim Krupa con la orquesta del gran Benny Goodman y su característico uso de los tontones, más que nada, porque él era más, que, más tontonero que platillero, en el clásico Sing, Sing, Sing. Vamos a escuchar el inicio y una parte del solo de Jim Krupa. Y ahora vamos entonces a una parte del solo en Sing Sing Sing. A puro tontón. Tenía sueño en esa banda. ¿eh? Vamos a escucharlo a, a Jean eh, Krupa en eh, un tema que se llama Jean's Solo Flight. El vuelo en solo de Jean.
El segundo baterista del Chicago Style que permaneció fiel a este estilo, a diferencia de otros que fueron evolucionando, eh, murió en el 68 y se llamaba George Wetling, además de ser un muy buen pintor abstracto. Eh, era capaz, como Duque, también que era pintor de alguna manera, eh, era, tenía las dos carreras eh, de creador. Vamos a escuchar a Wetling en la enfermería de St. James. Tercero que queríamos traer de los bateristas blancos de Chicago Style, quizás es el más importante, uno, uno de los más importantes, es Dave Tuff. Dave Tuff, que murió en el 48, se hizo famoso más que nada en la gran orquesta del clarinetista blanco Woody Herman. Y que de alguna manera eh, dio los primeros pasos hacia la emancipación de la batería eh, característico del jazz moderno, por un lado, y por los blancos, y por el otro lado, por los negros, el que lo hizo es el gran Joe Jones, uno de los grandes bateristas que tuvo la orquesta de Count Basie y en el cual nos vamos a detener ahora. Vamos a escuchar a Joe Jones eh, tocando con los dedos, tocando con los dedos. Aquí un ejemplo, eh, digamos, eh, especial que se llama Jive at Five, o sea, con cinco dedos. Joe Jones. baterista negro Joe Jones que se lucía en la orquesta de Count Basie el, lo escuchamos ahora en, en un, acompañando nada menos que a Willie the Lion Smith, uno de los grandes maestros del el stride piano característico de Harlem en otro clásico On the Sunny Side of the Street del lado soleado de la calle un delicado uso de las escobillas que son, es, son dos 
realmente escobillas de metal que se utilizan para tocar esos, esos moods eh, dulces de, de, del jazz y además para eh, acariciar en forma, haciendo círculos, eh, el, la membrana del redoblante para producir ese sonido tan particular. Y aquí está, está utilizando Joe Jones las escobillas tanto en el redoblante como en el hi-hat o charleston que ya hemos descrito. Pero vamos a redondear este episodio un poquito más largo, quizás que es necesario, porque así ponemos todo redondito, con los bateristas que en realidad estuvieron antes y en los cuales se inspiró Joe Jones, que son el gran Chick Webb y el gran Sid Catlett. Chick Webb, aquel baterista negro pequeño que tenía un problema osteoarticular grave, prácticamente era un enano, y sin embargo tenía un drive en la batería impresionante, con sus fabulosas orquestas, aquellas orquestas swingueantes que competían y le ganaban a eh, las batallas de las orquestas a la orquesta de Benny Goodman, por ejemplo, y en la cual, en la orquesta de Chick Webb, fue que surgió la gran cantante Ella Fitzgerald, y cuando él se murió muy joven, se quedó ella eh, dirigiendo la orquesta por un cierto tiempo. Vamos a escuchar dos eh, ejemplos del vibrante la, la gran orquesta de Chick Webb el primero es Blue Lou Tenía un toque simple, pero tenía una polenta, como decimos en el Río de la Plata, una potencia impresionante y un drive, y estimulaba a la gente en su orquesta. Vamos a escucharlo ahora en el clásico My Heart Belongs to Daddy, con una muy joven Ella Fitzgerald. Chick Webb, además, déjenme decirles, inauguró eh, algo que no ocurría hasta ese momento, que era el baterista director de orquesta. ¿No? Eh, era raro, fue él el primero después lo siguieron Mel Lewis, Buddy Rich y Louis Belson tenía un aura el, el individuo vamos a escucharlo entonces en ese tema My heart belongs to daddy mi corazón le pertenece a papito But my heart belongs to daddy Yes, my heart belongs to daddy So I simply couldn't be bad Yes, my heart belongs to daddy Otro baterista que siguieron a Chick Webb fueron Big Sid Catlett, Cozy Cole y nada menos que Lionel Hampton, que era un gran baterista de swing y que luego se dedicó más que nada, pero nunca abandonó la batería, a el vibráfono. Vamos a escuchar un ejemplo del gran Big Sid Catlett, que murió en 1951, que son de los, de los grandes bateristas del swing 
eh, de, toda la, de toda la vida. Vamos a escucharlo en el ejemplo eh, junto con el gran Slam Stewart en el bajo. Just you, just me. Solo tú, solo yo. Y nos vamos. pareció este episodio un poquito más largo pero la batería y su introducción se lo merecían una cabalgata sobre los primeros grandes de la batería de New Orleans y de la era del swing de la orquesta de Duke Ellington de la orquesta de Count Basie y seguimos con más batería de swing en el, el episodio 55 en el siguiente con Cozy Cole y luego ya vamos al Bob, Kenny Clark, Max Roach Art Blakey, Philly Joe Jones qué bateristas y hoy Muchísimas gracias por habernos escuchado.